0: jeg er glad og jeg er stolt over at komme med i The National Academy. Jeg er stolt og glad over de der priser, forskningspriser og sådan noget, jeg har fået. Det er helt 100, men man kan sige, at der er jo ikke nogen af de ting, som opvejer på nogen måde, med at sige, følelsen af at lave et forskningsgennembrud. Opdage noget nyt, som ingen havde set før. Altså det er en fornemmelse, som jeg ikke vil altså, jeg vil ikke sælge det for, for millioner af kroner. Altså det vil jeg ikke. Altså, så, så fantastisk oplevelse er det. Det er jo en følelse, jeg ikke vil sælge. Altså, det er en følelse af glæde, som, som er ubeskrivelig. Altså. Og det er også derfor, jeg tror, at jeg aldrig sådan på den måde har været interesseret i at blive rig.
1: Og med denne udtalelse siger jeg, velkommen til Krifa Podcast. Mit navn er Ulrik Skovgaard. Velkommen til Krifa Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. I denne podcast interviewer jeg professor Eske verdens førende DNA-forsker, som flere gange har ændret verdenshistorien, som da han ved hjælp af barneknogler fra Montana fastslog, at Amerikas forfædre indvandrede omkring 1000 år tidligere, end det står i historiebøgerne. Og senere, da han som den første i verden afkodede hele aboriginernes arvemasse ud fra en 100 år gammel tot Jeg har mødt Eske på hans kontor på Naturhistorisk Museum i København, om en snak om passion og om viljen til at nå sine mål, men jeg ligger ud med det simple spørgsmål, hvordan det føles at ændre verdenshistorien.
0: Men altså det er en, en altså for mig er det en ubeskrivelig følelse, og jeg ved godt at måske nogle af de der ting som man så siger at vi ændrer verdenshistorien, så sidder en eller fra Danmark derude og siger, hvad fanden skal vi bruge det til eller hvad, hvad nå eller et eller andet. Men for mig personligt øh, det er for eksempel Bare, om du vil, i gåsøjne at kunne øh, for eksempel ændre vores, skrive, øh, vores skolebøger om, eller historiebøger om, eller hvad det nu er. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig stor glæde. Altså, det, jeg, jeg synes, det er så interessant. Og jeg synes også, det der også er interessant ved det, det er, at det er så uforudsigeligt altså, kan man sige, selve resultatet, altså, hver, hvordan vores historie har været, hvordan vi ser på noget, hvad der egentlig var den rigtige historie, om du vil. Det er så uforudsigeligt, og det er jo også det, der er det spændende ved det. Altså hvis jeg sad og lavede noget, som hele tiden, hvor resultatet i virkeligheden er, der var jo nogen, der siger, at de er åndetunge og siger, at videnskaben beviser bare det, som vi alle sammen vidste i forvejen, ikke? Men sådan er det ikke med det, jeg laver. Meget af det. Der er det faktisk sådan, at du kan få resultater ud, hvor man siger sådan, hold da kæft, mand. Gud, det var helt anderledes, end det, jeg havde troet, agtigt, ikke? Altså, vi sidder jo også, når vi starter nogle projekter, diskuterer vi jo også indbytvis, hvad tror vi, at der kommer ud af det? Hvad tror vi, det viser? Ikke? Og jeg stort. altså, de fleste gange er jeg for galt på den. Altså, ja, man må bare sige, altså, du, altså på den måde at forstå, at det, det, der bliver resultatet, er faktisk overhovedet ikke det, jeg troede, ville være resultatet. Ikke? Og det er jo også det, der gør det så spændende. Altså, fordi så sidder du som sådan en lille barn nærmest og venter på, hvad, hvad viser det egentlig? Ikke? Hvad er det egentlig? Hvordan var det egentlig det skete det her? Ikke? Og øh, det, det jeg synes, det er fantastisk. Det er, altså. er øh, utrolig, altså den måde føler jeg mig utrolig privilegeret, at, at, at jeg kan få lov til det. Altså at være med til det. Det synes jeg er rigtig fedt.
1: Eskes eventyr til USA, Australien, Grønland og Sibien har gjort, at han ofte har fået kælenavnet Indiana Jones. Men hvordan har han det egentlig med det?
0: Ja, altså man kan sige, at i starten, da det, det der Indiana-djones og sådan noget, der var, synes jeg, det var skide irriterende. Og, og det syntes jeg, fordi at øh, i starten, og især dengang, hvor jeg ikke var så kendt for min forskning, altså, der kan man sige, at det alle vil høre om, det var min tid som ekspeditionsfar Pelsjære. Jeg kan huske, da jeg skulle ind i Meierheim, så ville han kun høre om det der pelsjære og så blev jeg simpelthen til at sige, jamen, hvis I for mig ikke har ind, medmindre jeg også får lov at tale om min forskning. Og den, derfor var jeg sådan meget irriteret, fordi jeg, var, jeg gad ikke ligesom ved den der bås med, 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 hvad er det der? I dag, der har det faktisk okay med det, fordi der er, altså, der har været masser ude i, i offentligheden omkring min forskning, og, og man kan sige, Indiana Jones, det er jo en, kan man sige, en populariseret beskrivelse af, i virkeligheden måske meget godt, hvem jeg er, jeg er en blanding, altså, og mit historie er i hvert fald en blanding af både eventyr og, og, og forsker. Og på den måde er det jo, altså, det er jo også lidt det, der Jones er. Ikke? Han er både arkeolog og så er han eventyrer. Så, så altså, det, det synes jeg egentlig er. Så i dag har jeg det egentlig okay med det. Og man kan også sige, det er den anden ting i det. Ikke? Altså, jeg valgte, da jeg startede med at kommunikere min forskning, altså populært, der besluttede jeg mig for at jeg vil lave forskning, eller jeg vil i hvert fald lave en forskningskommunikation, som, som, er, som for alle, altså det, det, for mig var det et kriterie, at komme så bredt ud, altså ud de steder til den del af befolkningen, som normalt ikke nødvendigvis hører eller interesserer sig for forskning. Øh, så, så mens at, du går godt, jo, når jeg sidder i her to deadline, så kan man sige, jo, fint nok, men jeg sidder sådan set og taler til folk, der allerede er interesseret i nogle intellektuelle emner, det, der, og det er fint, altså det vil jeg gerne, men der var jeg er rigtig stolt, det er sådan noget, når jeg kommer i ugens rapport eller sådan noget, ikke? Altså du er godt, så var der et billede af en dame på den ene side, og så var der et billede af mig med noget, et eller andet forskning på den anden, eller familiejournalen eller sådan noget. Fordi der føler jeg, at jeg kommer ud til en del af befolkningen, som normalt ikke normalt, nødvendigvis bliver eksponeret særlig meget til forskning og forhåbentlig formår at gøre dem interesseret øh, i forskning eller en lille smule klogere på verden. Og øh, så det er der, hvor jeg synes, det er, Og der må man bare sige, at når du går ud i sådan nogle medier, hvis du skal så bredt ud, så bliver du også nødt til at, at være indstillet på, at det bliver formidlet på en anden måde, end det du er vant til. Altså, at det er måske lidt på en anden måde, du føler, at, jamen, hvad er det overfladigt? Det er sådan typisk, det kollegaer siger, ikke? Eller, ej, hvor er det overfladisk Eller, at man bruger netop øh, navne som Indiana Jones og sådan noget, ikke? Der er det bare sådan, fuck det, altså... Brug whatever I vil, altså, og det gør heller ikke noget, det overfladisk, fordi så længe, at det kommer ud, og der er nogen, der ligesom kan sidde og sige, Gud, nu ved vi, at alle, menneske, alle mennesker kommer fra Afrika eller et eller andet, som måske ikke vidste det i forvejen, ikke? så synes jeg egentlig, det der har været en succes. Altså, så, så, så jeg synes, der, der har det sådan, der kravler jeg gerne ned fra Eiffenbindstårnet, øh, uden at blinke, altså, og lægger mig flat på jorden, for at, at der er, hvis det kan komme ud øh, så bredt som muligt.
1: Jeg bliver interesseret i at høre, hvordan Eskes interesse for DNA-forskning opstod.
0: Oprindeligt ville jeg gerne lave et speciale, som handlede om øh, hvordan indvandringen fra øh, Sibirien ind til Amerika, altså oprindelsen af de amerikanske indianere, Men det kunne jeg ikke få lov til øh, dengang, fordi at øh, der havde man ligesom, øh, der var kun ét laboratorium her i Danmark, hvor man som arbejdede med sådan noget molekylær biologi øh, i, i sådan en evolutionær sammenhæng. Altså. Og der sagde han, at det er lederne, det der, der noget amerikanerne, noget det gider vi ikke have noget med at gøre her. Så, så jeg måtte finde på noget andet. Øh, og øh, så kom jeg sammen. Anders Hansen og jeg, vi var to studerende, som ville skrive speciale sammen. Vi, vi kom så i kontakt med en, en gammel professor, som faktisk var lige på vej på pension på det her tidspunkt, der hedder Ben Christensen. Og han sagde så til os, men prøv at høre, øh, altså, I vil gerne arbejde sådan noget med, vi vil gerne arbejde med gammel DNA, altså DNA fra gamle knogler og sådan noget, ikke? og det kunne vi så ikke få lov til. Men så sagde han, prøv at høre, hvad med, og I kigger på de der iskerner, som bliver brugt på Grønland, og se, om vi kan få DNA ud af de der iskerner, fordi iskernerne, det, det jo består i virkeligheden af, af sne, som er faldet gennem tiden, ikke? Og så under så stort tryk, så bliver det til is, øh, og øh, man har brugt så de her iskerner, fordi det, der kan du så studere, hvordan sammensætningen af den her sne er gennem tiden, og det kan så sige noget om klimaet, klimaforandrene over tid. Og så at jamen det der sne, når det falder ned, så kan det jo være, at det tager alle mulige mikroorganismer, bakterier og svamper og sådan noget med, med sig, og det vil sige, at hvis I studerer dernede, så kan I så finde ud af, hvordan var sammensætningen af mikroorganismer gennem tiden. Så det kastede vi os øh, ud i, øh, og det, var en, altså det tog os to år at lave det der speciale der, og, øh, og vi knoklede altså i de to år. Der er ikke sådan noget, at vi ikke lavede noget. Vi knoklede simpelthen, men vi skulle, vi skulle sætte alt op fra scratch. Vi skulle lave et clean laboratorium, altså, hvor man kunne arbejde meget rent. Ikke? Og vi skulle teste, at vi kunne operere rent, før vi overhovedet kunne få de der iskerner osv. Så, så vores speciale efter to år blev faktisk... Det blev en artikel, som blev publiceret i en meget fint tidsskrift. Men hvor er det i virkeligheden var undersøgelsen af to iskernestykker. Øh, for den mikrobielle sammensætninger, hvor vi viste, at det kunne lade sig gøre. Ikke?
1: Ja, du sagde, det, det kunne være, at man kunne få DNA. Ja, de det
0: var der ingen, der havde vist før. Nej. Nej. Så det var helt nyt, og det var, da vi, den der artikel kommer ud, så får den også virkelig meget opmærksomhed. Øh, og vi, jeg kan at vi blev ringet op af, af blandet NASA altså i, fra USA, og sagde, så sagde de, at vi vil gerne snakke med professor Villerslev og... Øh, så sagde de her på den, der to telefoner her er der ikke nogen, der hedder professor Villerslev. Der er en Villerslev, men han er skam, ikke professor. Han var ikke engang doktor eller noget nu. Og det var, altså de var interesseret i det, fordi at, at is spiller faktisk en meget stor rolle i søgen efter liv i universet. Altså så for eksempel Mars, de har to iskarber. En på den nordlige halvkugle, en på den sydlige, og så var havde de tanker om, om de kunne lave sådan en robot, der kunne lande på en af de der iskarper, og så smelte sig ned igennem, og så skulle den også lede efter liv på vejen. Og det var jo blandt andet Og vi var så de eneste i verden, som havde gjort det her. Og det vil sige, at øh, der var faktisk ikke andre at tage kontakt til. Så det jeg en masse fantastiske ting med så Jeg blev også inviteret til sådan nogle konferencer, meget eksklusive møder og sådan noget, fordi med nogle meget fine og anerkendte professorer, så var der bare lille mig, som en engang var var doktor endnu, og det er, jo, det er jo det, der kan man sige, sker, hvis du laver noget, som ingen andre har gjort før. Så det var en fantastisk oplevelse.
1: Hvor kunne du finde passionen for at prøve at lave
0: noget, som ingen andre
1: har gjort før? Jamen,
0: det kommer nok fra, tror jeg, fra de der Sibirians-ture, fordi da jeg tog til Sibirien på ekspedition efter gymnasiet. Det var også noget, som ingen havde gjort før. Altså, det var noget, som Altså alle andre tog i kibbutz eller til USA eller Frankrig eller et eller andet, og havde sådan en sabbat åring. Og så tog min tvillingbror og jeg, vi, vi sagde, at vi vil lave en ekspedition, og det skal være sådan en kano-ekspedition ude i de nordøstlige Sibirien, og på det her tidspunkt var det stadigvæk Sovjetunionen, så vi kunne, ikke, det var, vi kunne ikke få tilladelse nogen steder eller noget. Ikke? Så det var, altså, det var virkelig op at bakke, altså, og barke. altså at få det der stablet på benene, og både få tilladelsen, men også få kan man sige, planlagt den der ekspedition, og også udføre den, og, øh, der oplevede jeg jo det her med, at, at det kan godt, altså, du kan godt gøre ting, som er nye og som er svære, og have succes med det, selvom at, at alle siger, at det kan ikke lade sig gøre, eller det er meget vanskeligt, eller hvad det nu er, de siger. Ikke? Så, så hvis, du, man sige, hvis du arbejder for det, og ved det nok, om du vil, jamen, så kan det godt lade sig gøre. Så derfor var det ikke for mig så skræmmende i virkeligheden at kaste sig ud i et eller andet, som... Altså, som øh, virkede umuligt eller menneskeligt eller et eller andet.
1: Så når man møder mennesker omkring sig, som lukker alle de her døre i, og siger, det kan jeg ikke lade sig gøre, hvad er det så, der ja, får dig til at jamen, åbne dørene igen? Eller? Ja,
0: altså man kan sige, at jeg tror... Altså selvfølgelig er det altid klogt at, at lytte til, øh, altså hvad folk har at sige, og det, at lytte til erfaringen fra folk. Men, men jeg tror, det er meget vigtigt, at man ikke... Altså det er jo vigtigt, at du... Du lytter til, hvad det egentlig er, de har erfaring i. Altså, der er ikke nogen, der havde været i Sibirien. Det vil sige, at de kan kun komme og stå og sige, sådan, men har du nu tænkt på det, eller det er jo meget farligt. Og så når du, sådan, du tænker over det, så tænker man sådan lidt, jamen de ved jo faktisk ikke, hvad de taler om, fordi de har ikke været der. Der er ikke nogen, der har gjort det før. Vel? Så man kan sige, at det er jo også noget med så at følge din egen, din egen fornemmelse, og altså, at at være tro mod din egen fornemmelse eller din egen ønske eller din egen drøm og selvfølgelig så tage, tage hvad kan man sige lytte til råd, men hele tiden holde der for øje at, at hvad det råd egentlig er altså ikke og, og, frem for at at lade dig, bare lade dig skræmme. Ikke? Der er mange ting som og sådan er det også nu når jeg forsker nu. Altså hvis du vil gøre, hvis du vil være, hvis du vil lave et forskningsgennembrud, så bliver du nødt til at gå ud et sted, hvor der ikke har været nogen før. Du bliver nødt til at gå ud et sted, hvor det er meget usikkert, og hvor du er kan man sige, på tynd is. Hvis du ikke bevæger dig derud, så får du ikke noget forskningsgennembrud. Fordi så er det noget, som alle andre også bare har gjort, eller er i gang med at gøre, eller et eller andet. Ikke? Så det ligger ligesom i sagens natur, at hvis du vil lave et gennembrud, så skal du gøre et eller andet, som ingen har tænkt på før, eller som ingen har ture før, eller et eller andet. Ikke? Det, skal, altså, det skal på den måde. Så, øh, så jeg, og jeg tror, jeg er i mange af livet sammenhæng vil jeg sige. Jeg, jeg tror på, at, at, at du kan komme meget, meget langt ved at arbejde for det, du gerne vil. Altså jeg tror, at de fleste i virkeligheden, som bare er helt normalt begavet, øh, og jeg betragter mig selv som ikke være nogen, øh, øh, på ingen måde eksceptionel. Altså jeg er sikkert rimelig almindelig men fordi, at jeg har arbejdet for det, jeg gerne vil, og knoklet for det, og ikke bare givet op, så er jeg nået dertil, hvor jeg er i dag. Altså det er sådan, at jeg selv ser på det, ikke? at det, det er i virkeligheden via min, min, min arbejdsindsats og min stedighed, at jeg er nået til der, hvor jeg er. Ikke på grund af, at jeg har været specielt giftet, altså, fordi der, der er jo folk her i min gruppe, som er meget væsentligt klogere, og jeg er jo hurtigere, og væsentligt skarpere, og alt muligt. Men, men du kan, altså, det, det er jo sådan, altså alle på en eller anden måde accepterer, at man siger, at hvis du skal være en fantastisk sportsmand, så skal du træne helt vildt. Det, det, det har vi ligesom alle sammen, den del har vi ligesom alle sammen accepteret. Men så er det også med alt muligt andet. Altså sådan er det også, hvis du skal være sindssygt god til dit arbejde, også selvom det er noget, der er bare med hjernen at gøre. Men så skal du træne. Altså du skal lægge tusindvis af timer, for at du bliver rigtig god til det. Altså, og så kan det godt være, at der er nogen, der er født til at være lidt hurtigere eller et alt muligt andet. Men du kan, jeg tror på, at du kan blive lige så god som dem, eller måske endda bedre, hvis du lægger flere timer og er mere dedikeret, end de er. Og det er i hvert fald den strategi, jeg selv har fulgt. Og, 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 og man kan sige, at det har jeg haft i hvert fald en grad af succes med, trods alt. Men det er klart, at du skal jo selvfølgelig ikke give op, fordi den vej er hård. Altså, det, det var også hårdt for mig, altså, det var hårdt for mig at lære. Det er hårdt for mig at lære og lære, øh, men, men hvis du bare bliver ved, altså, så på et tidspunkt så bliver det lettere. På et tidspunkt så finder du ud af, at okay det er sådan her faktisk at øh, man kan lære og lære eller det er sådan her tingene hænger sammen og så jeg tror sådan set, at alle kan lære det altså. Det tager måske lidt længere tid for nogle af os end for nogle andre, men men vi kan det alle sammen.
1: En af de faste udfordringer, som forskere møder. Er, at de skal skaffe midler til deres forskning. Hvordan møder er en af din de udfordring?
0: det der med at blive sat tilbage, kan man sige, og ikke formidler. Øh, altså det har jeg prøvet mange flere gange ja. i, min, i min karriere. Altså at øh, altså, det her med, at du, du har en eller anden. Altså, det prøvet allerede helt der tilbage fra specialet ikke, at, at, øh, at man laver det her forskningsgennembrud, og jeg får topkarakter og og publicerer i et af verdens tidsskrifter, og så kan jeg ikke få nogen PhD. Jeg ventede jo halvandet år altså på overhovedet at få en PhD, hvor jeg bare gik rundt, kan man siger, for vand, ikke? Øh, Og det er jo igen det her med, men jeg ville det så meget. Altså, jeg ville så meget. Jeg vidste, at jeg ville være forsker. Dengang vidste jeg ikke, at jeg ville være professor, men jeg vidste, at jeg skulle være forsker. Og, og jeg ville det så meget, at jeg var simpelthen villig til at, og kan man sige, bare knokle videre, selvom jeg ikke fik nogen løn eller noget, ikke? så bare blive ved indtil, at der bød sig en mulighed og jeg kunne få den der POD. og det er jo noget med det der med ikke at give op, selvom at det bliver lidt svært, fordi jeg tror for alle mennesker som hvad kan man sige, ligesom prøver at nå toppen af, af, af det område, de arbejder indenfor 99,9% af alle de mennesker, der har nået toppen, har jo mødt modstand mange gange på deres vej, sådan er det jo, det ligger i sagens natur, selvfølgelig møder du det du møder at, at situationer hvor at der er nogen som får noget som du egentlig føler at du var der der burde have fået det, ikke en stilling eller hvad det nu er, ikke penge til at forske for whatever. Og der kan jeg kun sige, altså der må man altså der er kun en vej, man der smøre ærmer op og blive ved, altså og hvis du bliver ved, så skal det nok komme til dig. Det mener. Jeg. Så kommer det til dig til sidst.
1: Hvor er det du finder energien til at eller hvilken...
0: I, ja, men man kan sige, det er jo i min, i min, øh, i min glæde ved det, jeg laver. Altså, det, jeg tror, det er vigtigt. Altså, jeg, jeg har prøvet at være meget tro mod min, min drømme, altså mine min, min ønsker. Altså, det, altså det, mine ønsker og mine drømme har, ligesom sikkert mange andre mennesker, har jo ændret sig over tid, altså. Ikke, at man ændrer, hvad det egentlig er. Du starter med, at alle sammen vi gerne vil være politimand eller brandmand eller sådan noget, når vi er små, ikke? Og så bliver vi pludselig sådan noget andet og sådan noget. Men jeg har bare forsøgt på at være meget tro mod min drømme. Altså, og så sagt, okay, men det her, nu er det, det her, jeg gerne vil. Og så kan det godt være, at det ligger ret langt ude i horisonten, hvad det egentlig er, jeg gerne vil. Men så har jeg arbejdet mig mod det mål. Og så kan det godt være, at på vejen, så finder du ud af, at jeg vil egentlig hellere det her, fordi du bliver ligesom klogere, ikke? og udvikler dig selv. Og så er der måske en afstikker fra det, og siger, at jeg vil egentlig hellere det her, end det første. Men så drejer jeg bare af, og så arbejder jeg mod det nye mål. Men jeg altid, kan man sige, arbejdet mod det mål. Også selvom det mål lå meget langt ude i horisonten og virkede som om, det var, kan man sige, af mange sager, men man, altså, det er jo helt uopnåeligt. Eller, altså, det, er, det, er, det, det, det kan du jo ikke. Eller. Så bare simpelthen stille og roligt arbejdet mig hen imod det. Og det, altså, på den måde har jeg været tro mod det, jeg gerne ville. Og det tror jeg er vigtigt. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man... Øh, i hvert fald for mig er det vigtigt, at, at jeg har et mål og for, at jeg kan lægge den energi i det, som det kræves. Ikke? Altså, fordi så ved, du ved jo, så ved jeg, hvor jeg gerne vil hen. Jeg ved, hvorfor jeg gør det. Jeg er så grebet af, af forskning, og jeg synes, at det, du godt, det giver så meget mening for mig i, i livet at lave det. Så altså, det, det er også derfor, jeg ser det ikke som en, på den måde en... Altså du ved, jeg ser det ikke som en kæmpe opoffrelse, eller hvad man kalder det. Altså det er klart, at sådan er det jo med alle jobs, tror jeg. Altså der er jo ting, som er sjove, og så er der ting, der er mindre sjove, ikke? Altså det. Der er ting, der er svære, og der er ting, der er lettere. Og der må man bare, altså det, sådan er det jo, når du bevæger dig hen mod en drøm, noget du gerne vil, Jamen, så må du tage det sure med det søde, ikke? Altså du må lige ligesom også sige til dig selv, altså jeg skal også gøre det her, og det synes jeg ikke er så, så fedt lige nu. Men, men til gengæld, så kan jeg se derude i horisonten, ikke? Det er faktisk der, jeg rigtig gerne vil hen, og der ved det her det, det, må, det er en del af parken på en eller anden måde at komme derhen. Ikke? Jeg har også stadig arbejdet, har arbejdet rigtig meget, og jeg arbejder også stadig meget. Men jeg tror ikke, altså det fordi jeg holder af det, jeg kan lide det, men, men jeg tror ikke, at vi når, man må ikke sine mål her i livet, hvis du ikke gør det. Altså, det. jeg tror, det er en skrøne, og jeg tror det gælder lige meget hvad du egentlig kigger på. Altså hvis du, vil, hvis du vil blive rigtig god til det, du laver, øh, og det, fører dig, for, det at blive god til det, du laver, fører en masse fantastiske ting med sig. Altså det fører respekt for dine omgivelser, for dine kollegaer, men det fører også en masse oplevelser med sig. En masse glædelige oplevelser. Det er jo glædeligt, det er jo dejligt, det tror de fleste vil opleve, det er dejligt at have succes Altså, det at opleve succes, det at opleve, at det lykkes noget, man har sat sig for, det at opleve, at andre øh, synes, holdt op, mand, hvor er det flot og fantastisk, du har lavet. Det er en god ting, det er en positiv ting, det er dejligt, og det er godt for dig, ikke? Mm. Og, og, øh, og man kan sige, at nå dertil, det tror jeg gælder stort set alle jobs, jeg kan komme i tanke om, jamen, det kræver bare meget arbejde. Altså, du kommer, der er ikke nogen af os, der bliver født bare til at kunne altså, komme derhen. Vel, altså, du bliver nødt til at knokle for det, altså. Og så meget bedre er du heller ikke end alle mulige andre. Og det vil sige, at, at du skal, kan man sige, for at, at, at markere dig, for at vise, at du, du gør noget, som andre ikke har gjort, så kræver det bare en stor indsats. Altså, og det er lige meget, om du vil være top fodboldspiller, eller om du vil være top professor. Det er sådan set ligegyldigt, ikke? Så kræver det bare en stor indsats.
1: Stor indsats hænger nogle gange sammen med store offer, eller offer?
0: Jamen det er klart, at du, du, du betaler jo, det tror jeg, du gør med alt her i livet, ikke? du betaler jo en pris på den måde at forstå, at det du bruger meget tid på, det betyder jo øh, uundgåeligt, at du bruger mindre tid på noget andet. Sådan er det jo. Altså så hvis du bruger meget tid på noget, så er der mindre tid til, til resten. Og på den måde kan man sige, så kommer alle valg her i livet jo med en konsekvens. Altså, ikke? Det er jo lige meget, hvad fanden du, øh, du sidder med. Så det vil sige, bruger du meget tid på dit arbejde, ja, så er der mindre tid til din familie eller kæreste eller hvad det nu er. Og det er, jo, kan man sige, det er jo en balancegang øh, at prøve, altså dengang jeg ikke havde børn, og jeg ikke havde, var gift og sådan noget, altså der arbejdede jeg hele tiden. Jeg lavede ikke andet end arbejde. Altså det, det var simpelthen fra morgen til aften, ikke? og det er klart, nu er jeg familie og er børn, så kan jeg ikke på samme måde øh, kan man sige, bare arbejde hele tiden, og det har jeg heller ikke lyst til at hele tiden at gøre. Jeg har også lyst til at være sammen med mine børn og min familie. Men jeg rejser meget, også med mit arbejde, jeg er meget væk. Og det er klart, det betaler min, min familie selvfølgelig en pris for. Og der prøver jeg jo ligesom sikkert så mange andre, som lægger meget arbejde, øh, og, og så, så prøver jeg jo så selvfølgelig at, at gøre det så godt jeg kan tidsmæssigt. Så man kan sige, at i mit liv i dag er der ikke så meget andet end arbejde og min familie.
1: Lidt for simpelt, så siger man, at man har tre grunde til at stå op om morgenen. Mm. Det ene, det kunne være at tjene en masse penge. Mm. Det andet, det kunne være blive klogere, mm -hmm. og det sidste, det er at ændre verden. Ja. Og, og øh, du har fået lov til
0: måske
1: ja. noget af det i hvert fald. Altså jeg
0: vil sige, pengene har aldrig for mig, altså, det, det, det har aldrig været noget, der har betydet særlig meget. Nej. Øh, altså jeg har aldrig været drevet af at tjene penge. Der er ikke, man kan selvfølgelig sige, at jeg er afhængig ligesom alle mulige andre mennesker af penge, og jeg er afhængig af midler, altså forskningsmidler til at udføre min forskning. Så på den måde kan jeg jo ikke se mig fri for, at penge også er væsentlige for mig. Men det er sådan selv at tjene penge, kan man sige, selv at blive velhavende, om du vil. Det, har været, det har aldrig været dry for mig. Altså jeg vil sige, det er blevet mere vigtigt for mig her, efter jeg har fået familie, altså fordi der skal jeg forsørge min familie, og derfor er det pludselig blevet en, en faktor, som jeg på en eller anden måde forholder mig til, hvor meget er min løn. Ikke? Før det, der var jeg fuldstændig, altså det, det, jeg, jeg anede ikke, hvad jeg tjente den der. altså du godt, det, det, jeg gik slik op i det. Men, men det at, hvad kan man sige, at, at, at opdage noget nyt, og også det at ændre verden, det er noget, der har drevet mig. Det er der ingen tvivl om. De to elementer øh, at, har ikke gr været grundlæggende drivkræfter hos mig. Altså, og når man tænker på at ændre verden, er det jo ikke kun nødvendigvis, at man, du ved ikke godt, finder en eller anden pille eller et eller andet. Altså det kan jo være så småt, som bare, at du siger, jamen, du ændrer vores forståelse af en eller anden ting i verden. Ikke? Altså, selvom det måske bare er, at lærebøger bliver skrevet om, og at nu ser man anderledes på det med menneskets udvikling, eller hvad det nu kan være, end det, som man gik rundt og læste før, det mener jeg stadigvæk er, øh, høre ind under det, at ændre verden. Ikke? Og, og det har været en, helt klart også en drivkraft af.
1: Du nævner dedikation fascination mm -hmm. til nogle af de her mm -hmm. vigtige driver i din.
0: Ja, ja. Mm, helt sikkert. Altså, det er øh, fascination og, og dedikation. Altså man kan sige, du øh... og så er det også ambition. Altså det sige det er, det er alle tre ting. Altså det er selvfølgelig kan man sige, som udgangspunkt har jeg haft har jeg haft det, det, kan sige, været så heldig at jeg har fået altså at jeg har fået lov at arbejde med noget som virkelig interesserer mig. Det er jo selvfølgelig et virkelig godt udgangspunkt ikke? Altså at, at have det, at man er interesseret i det, man skal bruge en masse tid på. Øh, men, øh, og, og, og så er jeg meget nysgerrig. Altså, det er jo, I mit fag med at forske, så handler det jo om at opdage nye ting og, ikke? og undersøge ting. Og det, det vil sige, at altså, det er jo perfekt. Det altså, falder meget godt sammen ikke? med, at man er nysgerrig på verden osv., men der er, et, et, der er også noget af det, der er ambition, altså, det vil sige, at ønsket om at blive den bedste til det, du, til, til det jeg nu laver, ikke? Altså, og, så, så det, og, og, og jeg tror ikke, man skal underkende det at have ambitioner, altså, fordi det, det er en meget stærk kraft, altså, til at få dig igennem også de tider, hvor det måske ikke er så sjovt, ikke? eller hvor du skal lave noget, som du måske ikke synes er det mest spændende eller mest det her i verden. Men der gør du det alligevel, fordi du har en ambition om at nå over på den anden side, og nå et eller andet, som du synes er mere vigtigt, ikke? og er mere spændende og mere interessant. Så det, det, det er også en kraft, som er, jeg, altså jeg ved godt, at der sikkert vil være en del forskere, når, de sidder, når, man, når jeg hører forskere blive interviewet, så sidder de og siger, sådan der, jo, men det er kun nysgerrigheden. Det er, fordi, at er nysgerrigheden af det hele. Og der må jeg indrømme, den tror jeg bare ikke på. Altså, det er rigtigt, det er en meget, meget væsentlig del, og det er et fundament i det at være forsker, altså helt fundamentalt del af det, men det er ikke det eneste. Altså, du har også folk, der når langt, også i forskningsverden har også en ambition, for ellers når de ikke dertil. Altså, så det er en kombination af begge dele.
1: Hvordan brænder du igennem, uden at brænde ud?
0: Det er jo, så, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det, det tror jeg, man skal være meget opmærksom på, øh, hvis man er sådan en som mig. Øh, og det gælder sikkert mange andre mennesker, som kan man sige er, er øh, om du vil arbejdsnarkomaner, eller hvad man kan kalde det, i hvert fald er meget dedikeret til det, de laver. Og det, jeg har fået fortalt af nogle kloge mænd, øh, og øh, som jeg sikkert tror er meget rigtigt, det er, at altså, altså, jeg har haft en tendens i mange, mange år til ligesom at ligge mig i den absolut spidsen af raketten. Altså, altså være helt ude i spidsen af raketten, og der er jeg ude hele tiden. Og det er noget, der slider på dig. Altså, det, 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 det slider. Der er ingen tvivl om, at det slider. Og altså, og, og man kan også, jeg kan, jeg kan mærke, at altså, de sidste 5-6 år af mit liv, altså, der er jeg helt klart elleds hurtigere, altså, fordi at jeg har ligget ude i den der raket der spids. Og der tror jeg, at kunsten der øh, siger de kloge, at man ligger sig lige under spidsen, ikke? I stedet for at ligge helt ude i spidsen, så skal du lægge dig Øh, lige under den, således er der altså, og dermed sagt, at der faktisk sikkert ligger en balance, altså at man ikke skal, man skal ikke presse sig selv så meget, så at, kan man kan sige, at du netop brænder ud, ikke? Du skal ligesom formå at se, om du kan lægge dig sådan, at du presser dig selv, men uden at pr og presse dig ud over kanten, ikke? Og det er, altså det er jo en, en, altså for sådan en som mig, der er det en, en fin balance, altså det er svært for mig, altså det er også svært, det er faktisk svært for mig at lægge mig lidt tilbage, altså fordi jeg er vant til at ligge helt derude, og det er ligesom der, øh, du ikke godt, så jeg skal ligesom sætte bånd på mig selv i virkeligheden, for at få mig lidt tilbage, men det er nok klogt, jeg tror det er klogt at gøre det, og jeg håber, at jeg får succes med det, For ellers så, kan man sige, så tror jeg, tror jeg at der er, en, altså, så er der en tendens til, at man på et tidspunkt kommer til at brænde, brænde ud. Ikke? Mm
1: -hmm. Hvad er dit bedste råd, når man møder modstand eller den lukkede dør? Bliv ved,
0: bliv ved. Bliv ved med, altså man kan sige det er at holde der dit mål for øje. I stedet for at kan man sige opgive, så hold dit mål for øje. Og så nogle gange kan det godt betale sig bare at blive ved med at stå låst på den dør. Men der er også andre gange hvor du kan betale sig om lige at kigge sig rundt og så se, er der en anden vej. Men det er det målet du skal holde dig for øje. i stedet for at lade dig, hvad kan man sige, stoppe af, af af modstanden eller døren, så hold der målet for øje og så sig til dig selv hvis jeg bliver ved med at prøve at komme enten igennem den dør, eller rundt om den dør, så kommer det også.
1: Tak for det, Esk. Ja, så tak. Husk, at du kan hente nye podcast hver uge. Derudover kan du besøge vores nye univers på arbejdslyst.dk Tak fordi du lyttede med, og på glædelig genlyt.